0: Und wir bleiben so in dieser Haltung der Anbetung. Es ist ja nicht irgendwie ein Abbruch, sondern Gott hat eine rote Linie gezeichnet, auch durch diesen Gottesdienst hindurch. So von da darfst du in dieser Haltung bleiben. Ja. Ich wohne an der Schweizer Grenze da unten. Da gibt es tolle Schweizer Schokolade und vieles mehr. Und ich fahre ja auch öfter durch die Schweiz mit dem Auto. Wie gesagt, ich wohne seit knapp 20 Jahren an der Schweizer Grenze, aber was ich immer noch nicht kapiert habe, ist, die Schweizer fahren anders Auto. Das sind völlig andere Autoauffahrten, völlig andere, andere Straßen irgendwie. Ich bin der Meinung, die haben sehr verwirrende Verkehrsschilder. Also, ich weiß nicht, ob es wenn ihr mal irgendwo wart, wo man sich nicht so auskennt, ganz schwierig so. Und in der Schweiz ist es immer noch so bei mir, dass ich da echt Mühe habe, äh, genau zu gucken, die Auf- und Abfahrten von den Autobahnen und. Ich bin dankbar, dass ich ein gutes und schnelles Auto habe mit einem tollen Display und einem Navi. Und eine Frauenstimme, die regiert mich sehr zuverlässig, auch hier durch Düsseldorf übrigens. Ja, so Sie hat sich noch nicht bekehrt, aber wir sind dran so an der Stelle. Ja, und ich bin auch geneigt, dieser Stimme zuzuhören, definitiv, die da aus dem Navi erschallt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihr auch vertraue. Meistens tue ich schon das, was sie sagt, So, aber nicht immer. Ja, so, also manchmal die Anweisung, okay. So neulich war ich mal wieder in Zürich und ich, Zürich ist eine Stadt, da kann man sich verfahren von vornherein. Und ich wollte so eine Straße auffahren und die war gesperrt, war eine Baustelle, auch wieder ganz mysteriöse Schilder. so. Also die Gefahr war groß, dass du in der Baugrube auch landest, aber okay. So und ich ähm, habe gemerkt, ich kann nicht abbiegen, also fuhr ich rechts. Und das Navi sagt dann natürlich ganz freundlich, bitte links abbiegen, aber es ging nicht. Und sie war schon sehr penetrant und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich soll, ich soll irgendwie links abbiegen, da geht's nicht. Also bin ich rechts gefahren und dann sagt sie natürlich so ihre Reaktion äh, ganz einfach: Die Route wird neu berechnet. Bitte bei nächster Gelegenheit wenden. Das kann nicht wahr sein. So, ich wusste, dass sie Unrecht hatte. Also machte ich das Navi aus und das ist ja der Vorteil. Ich konnte die Frauenstimme da abschalten an der Stelle. So, aber ich habe es bald bereut. Ich verfuhr mich so gründlich in Zürich, dass ich nicht mehr wusste, wie ich rauskommen sollte. Und dann holte ich die weibliche Unterstützung zurück und äh, dann fuhr das Display hoch und ortete mich irgendwie so. Und dann kam so die, die Stimme an der Stelle. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt: Hey, ich habe dir doch gleich gesagt, du Trottel, jetzt find alleine Hause. Nein, hat sie nicht gesagt. Aber genau das hätte man ja erwarten können. Jetzt sieh doch zu, wie du allein nach Hause kommst. Du bist meinen Anweisungen nicht gefolgt. ja? So Nein, sie sagte ganz einfach, die Route wird neu berechnet. Bitte bei nächster Gelegenheit wenden. Und eine Stunde später war ich dann im sicheren Heimathafen Deutschland wieder angekommen. Wisst ihr, was das für ein Bild ist für mich? Das ist Gnade. Ich habe gedacht, das ist Gnade. Gott wird niemals sagen, Hey, dann Komm. Der Mist deines Lebens, wo du langgekommen bist. Jetzt hilf dir selber. Jetzt komm, mach's doch selber. Stattdessen wird die Stimme immer sagen, hey komm, hier geht's nach Hause. Gott sagt immer, hier geht's nach Hause, hier kannst du wenden. Heute ist ein neuer Tag mit einer neuen Chance, wo du umkehren kannst und wenden kannst und nach Hause kommen kannst. Und Gott sagt, ich bin da für dich. So, wenn du heute Morgen hier bist, du sitzt hier und denkst, na, die Woche ist nicht gut gelaufen und meine zweistündige Gebetszeit heute Morgen ist auch ausgefallen. Dann sagt Gott, ey, bitte wenden innerlich. Und dann kommt der Fokus darauf und würdig allein bist nur du. Gott, nur du, es geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass wir das begreifen, dass er uns nach Hause holen will. Das ist Gnade. Gott nimmt mich an. Er spricht mich gerecht. Ich bin gerettet, angenommen, ich bin geliebt. Ja, Mir ist vergeben. Ich bin allen für alle Mal Teil der Familie Gottes. Nee, Es gibt nichts Besseres und besonders in diesen Tagen, dass wir Teil der Familie Gottes sind. Und dann haben wir die beste Botschaft der Welt, nämlich Jesus Christus ist die Hoffnung dieser Welt und er bringt Ordnung in unser Leben und das nicht auf aufgrund von Leistung, sondern von Gnade. Es ist Gnade. Ich weiß nicht, ob es mit meinem zunehmenden Alter zusammenhängt, aber Gnade wird mir immer wichtiger. So, weil ich habe auch so viel probiert. Ja? Ich habe so viel mich angestrengt. Aber weißt du, das ist Gnade. Und so hast du vielleicht Jesus auch erlebt und bist so am Anfang dieses Weges Du merkst, dieses Navigationssystem Gottes oder der Heilige Geist führt dich immer detaillierter. Du bist voller Begeisterung, so die geistlichen Flitterwochen haben angefangen, Liebe zu Gott. Du liest deine Bibel, du bist begeistert. Das ist die beste Church ever und der beste Pastor ever. Die Flitterwochen ganz ganz großartig, alles toll. Du legst ein paar Gewohnheiten ab, du fluchst nicht mehr und vieles mehr. Und dann gehen ein paar Jahre ins Land und dann stellst du vielleicht fest, so das Gefühl des Fortschritts verlangsamt sich so ein bisschen. Hm. Du, du fängst plötzlich vielleicht wieder an, wütend zu werden oder eine Ruhelosigkeit oder irgendwas, Angst oder Sucht kommt irgendwie wieder hoch. Und du stellst mit Erschrecken fest, dass das Bild, das du abgibst und das Bild, das Gott von dir hat, irgendwie da ist eine Diskrepanz, da ist ein Abgrund da. Und jetzt kommt der folgende Mechanismus, den ich uns erklären möchte, Du fängst plötzlich wieder an, dir mehr Mühe zu geben. Du strengst dich an, du tust mehr. Und dann hörst du von jemandem, der morgens um fünf aufsteht und zwei Stunden betet und du kriegst schon ein schlechtes Gewissen, weil deine Gebetszeit ist nicht so besonders und du sagst, kein Thema, das mache ich jetzt auch. Und du stehst morgens um vier Uhr dreißig auf und, und merkst, du bist gar kein Frühaufsteher. Wow. Und dann wird es richtig ungemütlich. Du bist verschlafen, du bist schlecht gelaunt und niemand möchte dich in diesem Zustand um sich haben und Jesus auch nicht übrigens. Aber du denkst, das ist anstrengend, das macht keinen Spaß, das muss von Gott kommen. Ich muss doch, denn das fordert Opfer von mir. Und mit verbissenem Gesicht sitzt du da, und in einer Viertelstunde bist du tief eingeschlafen und atmest ganz gleichmäßig wieder. Ja. Und schon hast du wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann fängt es von vorne wieder an. Du strengst dich an. Und ich möchte dir sagen, Selbstverbesserung gehört genauso wenig zu Gottes Plan wie Selbstanstrengung. Selbsterrettung, Selbstverbesserung und Selbstanstrengung sind nicht im Plan Gottes. Ich lasse das mal so stehen. Weil das müssen wir begreifen, es geht nämlich um Gnade. Das gehört nicht zum Plan Gottes. Die Gefahr ist, dass wir im Laufe unseres Lebens mit Jesus immer wieder anfangen zu tun. Wir, wir fangen wieder an, aus eigener Kraft zu leben, Leistung zu zeigen, Engagement, es wird mühsam, Enttäuschung machen sich breit. Die Kraftlosigkeit nimmt stetig zu, weil das ist anstrengend. Es ist total anstrengend, sich anstrengen zu müssen, sich in Gottesdienst zu schleppen, freundlich zu lächeln. Wie geht es dir? Ja, gut. Und innerlich weinst du und innerlich merkst du, das stimmt einfach nicht mehr überein. Ich habe mich gefragt, ging es eigentlich den ersten Christen auch so? Ich habe gedacht, wir gucken mal kurz rein. Wie waren die Freunde von Jesus drauf? Die hatten viele Wunder erlebt mit Jesus. Die waren richtig unterwegs. Die waren unzählige Gespräche mit Jesus. Das war, das war Bibelschule, Jüngerschaftsschule. Das war alles. Die waren mit ihm richtig großartig unterwegs. Und dann kommt es. Am Ende zum kollektiven Versagen dieser ganzen Mission Weltveränderung. Die hatten alle versagt, alle. Jeder hat eine Schwäche gehabt in irgendeiner Weise. Jesus wird festgenommen, sie wollen nicht in Schwierigkeiten kommen, sie hauen ab. Petrus erlebt das größte Trauma seines Lebens. Er verleugnet die Jesus öffentlich. Die Freunde von Jesus waren nicht stark. Die waren nicht fehlerfrei. Die waren, geschweige denn, irgendwie nur für Weltmissionen zu gebrauchen. Nein. Und wisst ihr was? Das alles zählt bei Gott offensichtlich nicht. Warum? Weil das, was Jesus kurz vor Himmelfahrt seinen Jüngern gesagt hat, ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und den lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und damit ist Düsseldorf auch gemeint. Da kannst du Amen dazu sagen, unbedingt. So, wenn, wenn, wenn es eins gab, was die Jünger nach Kreuzigung und Himmelfahrt wirklich brauchten, war es die Kraft. Weil das religiöse Christentum, das gab es ja schon. Die Vorschriften und Gesetze gab es schon. Äh, ganz großartig, 600, über 600 Gebote. Hey, viel Spaß beim Halten der Gebote. Das ging nicht. Aber was sie brauchten, war Kraft. Das griechische Wort dafür ist Dynamis und ihr hört es Dynamit. ja, Dynamik, Energie, so könnte man es übersetzen. Kraft von oben. Sie brauchten Kraft von oben. Es geht darum, dass wir eine Kraft empfangen, die wir nicht aus uns heraus produzieren. Wo wir uns nicht selber anstrengen, wo wir in ein kraftloses Christentum hineindümpeln. Ich warne euch vor einem kraftlosen Christentum. Ich warne euch davor, dass wir als Kirche einfach nur so vor uns hin dümpeln. Das ist nicht unser Auftrag. Und diese Kirche ist so lebendig hier. Diese Kirche hat so eine geistliche Substanz gewonnen in den letzten Jahren, dass es gefährlich ist, Teil dieser Familie hier zu werden. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil wir brauchen kein Christentum, das einfach vor sich hin dümpelt. Ich möchte ein Zitat bringen von William Booth, das ist dem Gründer der Heilsarmee. Der hat im 19. Jahrhundert Folgendes gesagt. Das ist ein Hammersatz. Er sagt, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, und das gilt uns heute auch, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Ich finde es Hammer. Und mich spricht besonders, dass an eine Religion ohne den Heiligen Geist, das haben wir zu Genüge. Was wir brauchen, ist den Heiligen Geist in unserem Leben und diese übernatürliche Kraft, die mich, mich inspiriert, die mich trägt und die mich hält und die mir, mich befähigt, Jesus überhaupt nachzufolgen. Und dabei sage ich nicht, ja komm, chill mal laut, leg dich mal ab, alles gut, du brauchst nichts mehr tun. Heiligung, da kommt alles von selbst, das ist das andere Extrem. Aber es geht nicht darum, dass wir uns selber anstrengen. Woher bekommen wir die Kraft, um nicht religiös zu werden? Woher bekommen wir die Kraft, dass es nicht um Regeln und Vorschriften geht, sondern um eine Beziehung zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist? Wir bekommen diese Kraft durch den Heiligen Geist selber. So, wenn wir Jesus gehorsam sein wollen, dann können wir das nur durch die Kraft des Heiligen Geistes und in Abhängigkeit zum Heiligen Geist. Ich finde es einerseits echt entspannt. Einerseits denke ich, Gott ist das großartig, ja. Und andererseits weiß ich, dass trotzdem Gott etwas von meinem Leben fordert. Er will mein Herz haben. Der will nicht deine Finanzen nur haben. Der will nicht nur dein Auto und was haben. Der will dein ganzes Leben haben, ja. Christ seines Lebens gefährlich, definitiv. Aber es ist diese Kraft in unserem Leben und deswegen predige ich darüber gerne. Ich lebe es gerne. Ich suche gerne den Heiligen Geist, weil ich spüre, wir brauchen diese Kraft. Und ich möchte provozierend Folgendes sagen. Ich glaube nicht, dass der Vater im Himmel da im Himmel saß und sich überlegt hat, komm, wir schicken mal so ein paar Charismatiker und Pfingstler darunter. Wir geben mal den Heiligen Geist. Der Vater saß nicht auf dem Thron und hat gesagt, na gut, die Adventisten, die gehen ja samstags in Gottesdienst, die, die Baptisten, die taufen alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Die Methodisten, die verteilen Suppe und die predigen das Evangelium. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Leute, die einfach umfallen und dem Heiligen Geist lachen. Und deswegen kommt der Heilige Geist. Nein, hat er nicht gesagt. Jesus hat seine Kraft Menschen verheißen, denen er einen Auftrag gegeben hat. Es geht um einen Auftrag. Es geht um einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, diese Welt zu verändern und die Welt aus den Angeln zu heben. Von den ersten Christen heißt es, es sind die, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Wie wäre es, wenn die Fokuskirche bekannt ist, dass sie ganz Düsseldorf und Umgebung aufwiegelt, richtig durchmischt, richtig verändert weil die Kraft des Heiligen Geistes spürbar und lebbar hier in dieser Kirche ist. Und Leute, es gibt eine so große Not. Ich meine, ich als Kleinstädter hier, beschauliches Lörrach, 50.000 Einwohner, fahre hier durch Düsseldorf, mich erschlägt es, weil ich, weil ich auch so viel Armut sehe, auch so viel Not, gestern Abend, auch wo ich heimgefahren bin, denke ich, Wahnsinn. Ich spüre eine große Not, ich spüre ganz viel Menschenverachtung, Leid, Hungersnöte. Es gibt viel Ausbeutung, viel Sklaverei. Und dann schaut Gott auf uns als Gemeinde, dass wir Salz und Licht sind. Und er sagt, hey, hey, was ist denn das? Predigt doch meine Werte, Predigt Gerechtigkeit. Komm, verändert diese Welt, predigt das Evangelium, treibt die Dämonen aus. Und dann sagst du, ja, es hört sich gut an, aber ich bin Realist geworden. Und dann sitzt du hier und guckst dich um und sagst, was, mit den paar Männeken hier sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren mit uns wenigen Leuten bei dieser Riesenstadt hier? Und Gott antwortet, und genau deswegen habe ich euch den Heiligen Geist gegeben. Weil du kannst es nicht aus deiner Kraft heraus. Ich kann nur dieses Einfache immer wiederholen. Du kannst es nicht aus deiner Kraft. Du brauchst eine übernatürliche Befähigung, um diesem Auftrag zu leben. Wie war das? Wir lesen Apostelgeschichte 2. Gehen da nochmal rein. Wie war denn das am Pfingstfest? Ich lese den Text ganz bewusst. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an einem Ort beisammen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Und das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen niederließen. Und alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes Hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf und als sie nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht die Galiläer, die hier reden und wie wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. So, Die Jünger haben eine überwältigende, übernatürliche Erfahrung gemacht. Und sie beginnen in fremden Sprachen zu reden. Andere Menschen hören das, sind begeistert von dem, was sie da erzählen und was an Begeisterung rüberkommt. Da steht Petrus auf und hält seine erste großartige Predigt. Ausgerechnet Petrus. Also, das ist Judas nicht war, ist klar. <lacht> Den haben wir schon ausgeschlossen. Aber ich hätte gesagt, also Bernhard wäre besser gewesen. ja? Wieso Petrus? Ja? Der steht auf hier. Und die Zuhörer sind so berührt von dieser Botschaft. Plötzlich ist diese Kraft da, nach diesem Trauma der Verleugnung, nachdem dem, der muss sich ja irgendwie dann doch auch selbst vergeben haben. Da sind doch Prozesse, sind doch da stattgefunden. Da hat etwas, ist etwas geschehen, diese Vergebung, die letzte Begegnung mit Jesus. Und er fängt an, einen Schritt des Glaubens zu tun und er predigt das Evangelium. Und zwar nicht, weil er so intellektuell gut drauf war. Er hätte viel über... Fischerkunde und Fischologie beschreiben können, aber doch nicht über Theologie. Aber das ist eine Kraft in ihm, dass dieser Auftrag, den er plötzlich angenommen hat und er fängt an zu predigen und dann heißt es ganz einfach, die Zuhörer im, sagen hier im Vers 38 stets, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nach dieser Predigt fragen die Leute, was müssen wir denn jetzt tun? Ihnen war klar, jetzt muss was geschehen. Jetzt war plötzlich klar, die können nicht einfach nur sitzen bleiben und intellektuelle Vorträge hören. Jetzt ging es um ihr Leben. Und sie fragen, was muss ich denn tun? Und Petrus sagt, ganz einfach. Ein Dreiklang, ganz einfach hier. Erstens, Buße ist für die Errettung notwendig. Zweitens, die Wassertaufe. Und drittens geht es um den Heiligen Geist. So, die Buße steht am Anfang des Christenlebens. Das ist oft der größte Stolperstein, das größte Hindernis, weil wir so stolz sind, weil Buße irgendwie so einen komischen Touch hat. Aber es das heißt Umkehr. Du bist in diese Richtung gegangen. Dein Leben, du hast dein Leben selbst in der Hand gehabt, du hast Erfolg gehabt, du hast das Leben gefeiert, aber irgendwann kommt das Evangelium in dein Leben und du spürst, es ist Zeit, Buße zu tun, es ist Zeit das Leben zu verändern, andere Werte anzunehmen, dass diese Werte der Gesellschaft sind nicht mehr meine Prioritäten und Werte und du drehst dich um, du tust Buße, wende um 180 Grad und gehst mit Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes einen neuen Weg. Das ist Buße. Bitte wenden, würde das Navi sagen. Die Route wird neu berechnet. Deine Route ist neu berechnet worden, weißt du das? So, und Petrus, er predigt den Zuhörern, er macht deutlich, dass, dass es einen Standard gibt, den Gott gesetzt hat, dem wir gar nicht genügen können. Gottes Standard. Nicht nur das, wir haben nicht nur den Standard Gottes gebrochen, sondern wir haben auch sein Herz gebrochen. Und dann kommt Gott in Jesus Christus als Mensch und er zeigt uns am Kreuz, dass der Schmerz des Verrates, dass er alles auf sich nimmt und Jesus am Kreuz hängt und ruft: Ich. Vergebe dir, ich vergebe dir, ich bin für dich gestorben und alles, was es braucht, ist Glaube. Glaube daran, dass der Weg zum Vater durch Jesus kommt. Glaube daran, dass er für deine Sünden gestorben ist und zwar ein für alle Mal und nicht nur das, sondern er hat die Macht des Todes und der Sünde gebrochen und du bist frei und frei, denn für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Amen. Und jede Religion gibt dir so einen Forderungskatalog, wenn du dies oder das tust, dann bist du ein guter Mensch. Und Jesus sagt, du kannst nichts wieder gut machen, du kannst dich nicht selbst gerecht machen, darum vergebe ich dir. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist oder auch im Livestream und du hast Jesus Christus dein Leben noch nicht anvertraut, dann ist jetzt in diesem Moment die Chance, Jesus Christus zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Dann ist es jetzt angesagt, dass du mit einem einfachen Gebet sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich danke dir, dass du meine Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Wenn du jetzt in diesem Moment Glauben spürst in deinem Inneren und deinem Leben eine neue Wende geben willst, dann kannst du das jetzt tun, weil Gott ist nur ein Gebet weit weg. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich darf bitten, dass wir das einblenden. Ein Gebet, das einfach Hilfestellung sein soll für Menschen heute Morgen, die gerne ihr Leben Jesus geben möchten. Ich glaube, dass Menschen hier sind und auch im Livestream, die sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und ich glaube, manchmal ist es so, es tut ganz gut, wenn wir das alle auch nochmal mitbeten. Aber wir wollen mal unsere Augen zumachen und ich möchte, dass es das ein persönlicher Moment ist, den du mit Gott hast. Und ich möchte fragen... Ist heute ihr in diesem Raum jemand, der sagt, ich brauche Jesus, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann darfst du kurz deine Hand heben. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, aber ich werde für dich beten. Dankeschön, deine Hand gesehen. Ist noch jemand da? Schau auf die Ränge. Dankeschön, Dankeschön nochmal, Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte euch einladen, dass wir dieses Gebet beten. Wir schauen gerade, ob wir es anbeamen können. Und dann wollen wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und der, du dich gemeldet hast, du darfst jetzt in deinem Inneren wissen, dass Gott dieses Gebet hört. Er antwortet. Er antwortet. Lasst uns gemeinsam beten. Vielleicht stehen wir auf dazu. Lasst uns zusammen aufstehen. Der, der du das erste Mal betest, sprich einfach diese Worte mit. Ich bete den Satz immer vor und ihr könnt gerne nachbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Jesus. Es gibt, nichts, könnte, es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst, du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Und ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben, Leben in Ewigkeit habe. Und wir sagen miteinander Amen. Und wieder wird der Himmel bevölkert durch dich und dein Gebet. Und wir gratulieren dir. Wir begrüßen dich in der Familie Gottes. Ich darf gerne Platz nehmen und ich begrüße dich. Und das ist nicht eine Sache, wo wir Emotionen hochpushen, sondern es ist eine Realität geworden. In diesem Moment ist Christus in dein Leben eingezogen. Und ich darf dich gerne bitten, in der Ministry-Team-Zeit hinterher noch zu kommen. Wir wollen mit dir beten, wir wollen gerne Hände auflegen, dich segnen für diesen neuen Weg, den Christus mit dir gegangen geht. Ja, Bitte wenden, es ist geschehen. Die Wende ist geschehen, auch an diesem Morgen. Halleluja. Buße, das Zweite, es geht bei der Buße immer auch um Demut, ja. Dieses Bewusste, auch wie wir es gerade gebetet haben, zu sagen, ich, ich lag falsch. Gott, du liegst richtig, jetzt will ich diesen neuen Weg gehen. Der zweite Aspekt ist die Wassertaufe. Petrus antwortet in seine, seiner Predigt und sagt sehr deutlich, hey, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus, ja. Ganz bewusst, die Wassertaufe ist gemeint, denn im Römer 6, Vers 4 wird sehr deutlich, was die Bedeutung der Wassertaufe ist. Da heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wenn wir uns also zu Jesus bekehren, dann fängt ein neues Leben an. Und das zeigen wir, indem wir uns taufen lassen. Und ihr habt demnächst Taufe, habe ich jetzt erst am, ja, am Freitagabend oder Samstag gehört. Ihr habt Taufe. Das ist die Chance, diese, diesen Entschluss, ich will mit Jesus leben, festzumachen. Und da geht es nicht um drei Wassertropfen. Wir haben immer noch genug Wasser, um richtig zu taufen. Da geht es um Begraben, Runter, Tod und Auferstehung. Und wir haben noch jeden hochgekriegt aus dem Wasser. Amen. Da ist noch jeder wieder lebendig geworden. Also ja, Taufe, Taufe ist eine, eine elementare Grunderfahrung des christlichen Glaubens und ich möchte werben dafür, dass du diesen Schritt der Taufe gehst als Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du mit Christus leben willst. Ja und dann kommt die Taufe im Heiligen Geist. Petrus sagt ganz einfach und ihr werdet die, Gaben des Heiligen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und nochmal, diese Gabe steht eben im Zusammenhang mit dem Auftrag, den wir haben. Das ist mir auch so wichtig. Ja, wir, wir machen Gottesdienste und die Gegenwart Gottes. Nicht lieber ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber es geht nicht nur darum, dass du die Gegenwart Gottes spürst und erlebst. Es geht darum, dass du befähigt wirst, den Auftrag von Jesus weiterzuführen. Wir haben einen Auftrag. Leute, wir drehen uns nicht um uns selber. Das hier ist kein Luxusdampfer. Das ist ein Rettungsboot hier, dieses Haus. Hier sollen Menschen gerettet werden. An deinem Arbeitsplatz, zu Hause, wo du bist. Das ist der Auftrag. Dafür leben wir. Dazu sind wir gerufen, ganz ehrlich. Und du musst es nicht so machen wie, keine Ahnung, Reinhard Bonnke oder, oder die Febe. oder, oder kein. Du machst es so, wie du bist. ja? Aber wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen ist großartig, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der die Wiedergeburt und die Neugeburt bewirkt hat, ist auch der, der letztendlich die Kraftausrüstung schenkt für dein Leben. Was bewirkt diese Kraft? Wollen wir uns noch ganz schnell anschauen. Ein paar Punkte, ganz einfach. Was bewirkt die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Zum einen Begeisterung über Gott. Völlige Begeisterung. Im Apostelgeschichte heißt es, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Wisst ihr, wenn ihr mich zum Thema Fußball fragt, und dann mein Lieblingsverein, der im Süden sitzt, ganz unten, und eigentlich immer die Nummer eins ist, bis auf gerade. Ja, Bayern München, da geht mein Herz über, da bin ich begeistert. In der Allianz Arena, ihr erkennt mich nicht wieder, wirklich. Aber eins ist auch klar, Jesus ist mir immer noch wichtiger wie Fußball. Und wenn ich von Jesus erzähle und von dem, was er tut, da springt mein Herz voller Freude. Schon über all die Jahre und Jahrzehnte, weil ich spüre, es ist so großartig, die Taten Gottes zu verkündigen. Der Heilige Geist wirkt Begeisterung und wenn du bisher nicht begeistert bist über Gott, dann lade den Heiligen Geist ein. Er will dir Freude schenken, Begeisterung für sein Reich und für das, was er tut. Selbstlosen Mut war ein Punkt, der rüberkam ganz deutlich. Und sie wurden alle erfüllt mit Heiligen Geist, Apostelgeschichte 4:31. 31. Und sie redeten das Wort mit, mit, Wort Gottes mit Freimut. Jetzt muss man das vielleicht nicht gerade aufs Extrem bringen, ja, so wie dieses Foto. Aber es geht um, um, Mut. Es geht um Mut, ja. Es geht darum, dass wir übernatürlichen Mut bekommen, dass wir rausgehen und dass wir Zeugen sind, sowohl in Jerusalem als in Samarien als in Düsseldorf. Genau das ist der Punkt. Und dann fragst du dich, ja, bin ich jetzt Zeuge oder nicht Zeuge? Wir sind alle Zeugen. Wir sind definitiv alle Zeugen. Es ist nicht die Frage, es ist vielleicht die Frage, wer gute oder schlechte Zeugen sind. Keine Ahnung, ja. Aber wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen von dem, was Christus in unserem Leben getan hat. Du bist schon von vornherein Zeuge, da kannst du dich gar nicht entziehen. Aber wenn, dann möchte ich ein begeisterter Zeuge von Jesus sein. Dann möchte ich begeistert von ihm erzählen und dem, was er tut. Und ich möchte von diesem Gott erzählen, der Trost hat in Situationen, die wir nicht lösen können. Der Trost hat, der hat unserem Schmerz begegnet, da wo wir Schmerz haben. Der in allen Lebenslagen für uns da ist. Aber was ich brauche, ist immer wieder diesen Mut, Menschen anzusprechen, mit Menschen zu beten. Und da ist es egal, welche Bildung du hast, egal wo du herkommst. Die Dynamis, die Kraft Gottes in deinem Leben macht den Unterschied. Der Heilige Geist überwindet auch kulturelle Barrieren, das finde ich so großartig. Als das Pfingstwunder geschah, waren, waren so viele tausende Menschen in Jerusalem und plötzlich konnten sie alle das Evangelium hören. Es war von Gott her schon immer vorgesehen, dass das Evangelium und die großartigen Taten Gottes nicht in Jerusalem bleiben, nur sondern verteilt werden auf die ganze Welt. Deswegen gab es dieses Sprachenwunder und sie hörten alle in ihren Sprachen die Leute von den großartigen Taten Gottes erzählen. Es war klar, dass das rausgeht. Es war klar, dass die Leute das mitnehmen, wenn sie von Jerusalem weggehen. Ganz, ganz großartig. Das Reden in neuen Sprachen, ich möchte dich werben, das ist eine Waffe im Kampf. Es ist eine Waffe der Auferbauung. Es ist so großartig, die Taten Gottes zu erzählen. Und ich glaube... Das Sprachzentrum ist ja das, was unser Gehirn letztendlich beherrscht. Und deswegen tut Gott besonders an unserem Sprachzentrum etwas. Deswegen habe ich gemerkt, ich brauche das Reden in neuen Sprachen. Ich flechte das mal kurz an. Wie war das? Ich bin als Pastorensohn aufgewachsen. Ich gucke auf die Uhr. Ich bin als Pastorensohn aufgewachsen. Ähm, habe alles durchlaufen in der Kinderstunde. Und ich glaube bloß Posaunenchor, das habe ich nie. Posa Posaunenchor. ja. Ich habe alles gemacht. Ich habe die Kassetten umgedreht, Kassetten, diese viereckigen Dinger mit den zwei Löchern da. So. Ich habe alles gemacht in der Gemeinde. Und eines Tages war es so, ich, da war ich dann schon äh, da war ich 18, 19 dann nach der Bundeswehrzeit. Ich war am Ende einfach. Ich habe gemerkt, das ist so ein Hamsterrad, da komme ich irgendwie gar nicht mehr raus. Freundin war weg, Bundeswehr war nichts. Ich wusste nicht, was ich beruflich tun sollte. Und ich kniete eines Abends am Tisch meiner Eltern äh, im Wohnzimmer. Die haben alle schon geschlafen. Und ich habe Gott echt die Ohren voll gejammert. Ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Bah. Und so wie wir Männer halt sein können, so wenn wir Männergrippe haben, die ist ja auch tödlich. Und so, die Selbstmitleid. Und dann sagt Gott zu mir an diesem Abend, es war nachts schon, Ja, sagt er, dann dank doch mal für das, was da ist. Und ich fing dann wirklich an zu danken. Danke, Jesus, für meine Eltern. Danke für mein Zuhause. Und plötzlich fing ich an, in neuen Sprachen zu beten. Ich erinnerte mich daran, mit 14 Jahren auf einer Jugendfreizeit bin ich nach vorne gegangen und habe das Sprachengebet empfangen. Aber weil meine Freunde damals so gefeigst und gelacht haben und wollte ich nicht komisch darstellen, habe ich sofort wieder aufgehört. Aber da kam es in dieser Situation nach oben. Und ich fing an, in neuen Sprachen zu beten. Und es sprudelte und sprudelte und ich spürte einen Trost und eine Kraft und einen Beistand des Heiligen Geistes. Ich möchte dich werben, dass du dich auch danach ausstreckst. Auch heute an diesem Tag, geh nicht nach Hause, bevor du nicht die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes empfangen hast. Das Sprachengebet hilft dir. Du lädst dich auf, du, du, du lädst dich auf wie, wie, wie so ein Akku, der sich, der sich auflädt. Ich möchte noch ein Beispiel hier bringen. Jemand schrieb mir ganz aktuell, sagt, ein Bekannter von mir lag mit schwerem Schlaganfall im Krankenhaus und gelähmt und stumm lag er im Koma. Seine Geschwister beteten viel für ihn und als sie ihn eines Tages wieder besuchten, fragte der Arzt, war ihr Verwandter früher oft im Ausland? Nein, nie, sagten die Angehörigen. Wieso? Ja, er spricht ab und zu in Sprachen, die hier niemand versteht, sagt der Arzt. Wisst der Heilige Geist arbeitet auch im Unterbewusstsein. So, ja, ich finde es so großartig. Es ist eine Gabe, die ist so kostbar, so wertvoll. Wie, wirst, wie empfängst du den Heiligen Geist? Ich möchte dieses Wort noch mal reinlegen. Das Beste ist, du empfängst. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht Leistung. Es ist nicht etwas, wo du jetzt kurbeln musst, sondern du empfängst. Wie empfange ich? So wie, wir, wie ihr gerade das neue Leben in Christus empfangen habt. Ihr habt einfach im Glauben Ja zu Jesus gesagt. So streckst du dich aus nach der Kraft des Heiligen Geistes und bittest ihn, dich zu erfüllen mit seiner Kraft und seiner Gegenwart. Ganz einfach. Es ist kein anderer Vorgang. Es ist ein Vorgang, wozu wir Glauben brauchen und ein Bekenntnis, dass wir uns wünschen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und dann wird es auch nicht spooky. Dann ist es, das ist keine, keine, keine Ahnung, irgendwie eine Droge, die plötzlich auf dich kommt. Das muss auch nicht mit riesen Emotionen immer zu tun haben, sondern es ist ein ganz tiefes Bewusstsein. Der Heilige Geist ist jetzt hier und er lebt in mir. Und dann kannst du im Vertrauen darauf anfangen, in dieser Sprache, Gebetssprache zu beten. Nochmal, wir brauchen diese Sprache, weil die geht am Verstand vorbei. Und du fängst an, in neuen Sprachen zu beten und dann sagt dein Verstand, hey, hör auf, Daniel, hör bloß auf, Christian. Hey. Weil der Verstand ist nicht beteiligt, das ist nicht der Punkt, sondern der Geist in dir betet. Und es breitet sich Kraft aus. Ich bete so viele neuen Sprachen. Wirklich, mein, mein Auto ist eine rasende Kleinkirche. Ich bete so viele. hör so viel Lobpreis. Ich genieße das. Ich genieße die Zeiten in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich werbe ich hätte jetzt noch viele, viele Punkte, das lasse ich jetzt alles. Es geht um was ganz anderes, nämlich, dass du die Kraft Gottes erfährst. Mir kommt gerade noch so der Gedanke, vielleicht sagst du, ja, du stehst da ja da vorne so und ähm, bist hier der Gastsprecher, du verschwindest ja wieder, du hast auch keine Probleme, dir geht es gut. Nein, ich habe genug Herausforderungen. Ja, manchmal ist es an manchen Stellen auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, ich könnte Dinge nicht bewältigen, wenn ich nicht diese Kraft des Heiligen Geistes in mir hätte. Wenn nicht der Heilige Geist, der, er sagt der Römerbrief, der uns hilft, in unserer Schwachheit zu beten. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich beten soll. So viel Not, so viel Elend. Aber die Bibel sagt uns, dass der Geist uns vertritt vor dem Vater. Er betet für uns und er betet in uns. Und deswegen danke ich Gott, dass er uns die Gabe des Heiligen Geistes und nicht nur die Gabe, sondern die Person, des Heiligen Geistes gegeben hat und ihn sollen wir wertschätzen ihn sollen wir ehren ihn sollen wir einladen unser Leben zu erfüllen bist du dabei, mir dass du diese Kraft brauchst darf ich dich mal bitten dass du aufstehst von deinem Platz wenn du sagst ich brauche diese Kraft und zwar jetzt ich brauche sie und egal was dein Nachbar macht und wenn du sitzen bleibst denke ich nichts komisches das kann man mal sagen man bleibt einfach dann lieber sitzen Mama sich sicher fühlt. Ich darf das Lobpreisteam bitten, auch dass sie kommen und Bernhard, du übernimmst dann auch gleich. Vater, du siehst so viel hungrige Herzen, du siehst so viel offene Herzen, die in diesem Moment ihren ganzen Glauben ausrichten auf dich und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben, in meinem Alltag. Ich will nicht mehr ohne dich sein. Ich bete, dass du wirklich taufst dem Heiligen Geist, dass du auch das Sprachengebet schenkst als eine der Kraftquellen. Heiliger Geist, ich bete, dass du Mut und Kühnheit schenkst, deinen Auftrag zu erfüllen. Und ich bete, dass wir mit einer ganz neuen Begeisterung dein Reich bauen und deine Gemeinde leben, als Familie, als Fokuskirche leben. Gott, ich bete, dass von diesem Ort Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Dass dieses Strom des Lebens fließt, dass er durch die Ritzen hier fließt, durch die Türen hindurch hinein in diese Stadt und Umgebung. Ich bete, Herr, dass wir innerlich uns bewusst waren, dass du die Quelle des Lebens bist. Du lebst in uns. Danke, dass du so gut meinst. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Für dein Werk, das du tust an uns und in uns. Ich möchte es noch ausrufen, Bernhard bitte darfst du kommen. Ich empfinde innerlich nochmal ganz stark auszurufen, Angst geht und Kraft kommt. Ich möchte dir nochmal zurufen, Angst geht und Kraft Gottes kommt in dein Leben jetzt. Die Angst muss weichen, weil wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft und der liebe und der besonnenheit so angst geht und die kraft gottes kommt